0: Hoy, en el capítulo 4 de Perrito Bueno, el podcast de los perros felices, vamos a hablar sobre alimentación eh, de perritos, perretes, perrunos, eh, perretes, perrunos, Perrunos. me encanta, con Violeta Fernández. ¿Estás preparada?
1: Estoy preparada.
0: ¡Guau, guau! Bueno, es que aquí cuando uno dice, wow, wow, pues suenan los perros de fuera ahí, la también. Bueno, bienvenido, bienvenida a este nuevo capítulo 4 de Perrito Bueno, donde vamos a hablar mirando a la cámara, ¿eh? porque esto es video podcast, esto, no, no solamente nos tienen que escuchar, sino que hay que mirar ahí al objetivo, vamos a hablar sobre alimentación de perros, sobre diferentes tipos de alimentación, sobre las necesidades que tiene tu perro según la edad que tenga, hablaremos también... Hoy no va a haber un un final feliz, ¿verdad, Violeta?
1: Hoy no. Vamos a tener historia conmovedora y perro de la semana.
0: Vale. A ver, es que cada vez que dices eso yo yo tengo que decir... ¡Historias conmovedoras! Bueno, Violeta, la primera pregunta que tengo que hacerte. ¿Vale? Cuando... Cuando, cuando Paco, María, la abuela o mamá compra un, un pienso baratito de, de un supermercado y dice, hey, me compro esto porque es el más barato para el perro, ¿qué estamos haciendo con nuestro perro al comprarle esos, esos piensos y por qué?
1: Eh, envenenarlo poco a poco.
0: Envenenarlo poco Su- a poco, ¿por qué? Suena,
1: suena horrible, pero es así. Tenemos, desgraciadamente, cada vez más eh, perros con enfermedades renales, con enfermedades hepáticas, con problemas muchos y diversos pues, debido a la alimentación. Y afortunadamente cada vez se está haciendo muchos más estudios y se está poniendo mucho más interés en el tema de la alimentación de, de los perros bueno, de los perros y de los gatitos. A, hoy en día sabemos que nosotros somos lo que comemos. Y nuestros peludos pues no no son diferentes. Ellos también son lo que comen. Y yo, la verdad, en mi trabajo en la clínica veterinaria, eh, estoy harta de decirle a todo el mundo que invierta menos en veterinario y más en alimentación. Estos piensos baratos de supermercado eh, están cargados. Lo peor es que encima, tú no sabes la de gente que viene diciendo, es que es el único que le gusta. pero claro, es que son piensos que están cargados de porquería, lo que llevan es mucha cantidad de saborizantes y, y entonces a los perros les llama mucho la atención lo primero es que huelen muchísimo y a la vez el sabor está potenciado por un montón de productos químicos y de potenciadores de sabor que uh-huh. lo que hacen es eso darle sabor, pero eso claro. no quiere decir que sea sano. Es como si claro, tú... a,
0: a, a mi hijo también le gusta mucho la Nutella, ¿eh? sí el y el McDonald's. No claro, claro. Yo no como es carne. que le gusta mucho el McDonald's? Pues, no, bueno, pero... es que
1: yo no como carne y paso por delante de un McDonald's y el olor que sale de ahí te, 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 es que te, te, te abre el apetito.
0: Claro, bueno, para Es, tú... es
1: un olor súper intenso. Sí, y eso sí, no sí, quiere sí. decir, todos sabemos que el McDonald's es una mierda.
0: Claro, 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 claro.
1: Que de vez en cuando lo comas, no quiere decir que pueda ser la base de tu alimentación.
0: Bueno, tú es que ahora cuando vas ahí lo que comes es hamburguesas veganas.
1: Pero en McDonald's no hay.
0: Ah, no hay, eh. pero en Burger King sí. Bueno, sí. no, por si Burger King quiere patrocinar ah. este, este podcast, que sepa que estamos ahí sino que en Burger King sí que hay comida vegana. Bueno, cuéntanos, ¿qué tienen esos esos piensos?
1: A ver, lo primero es saber un poquito de la fisiología del perro. El perro es un carnívoro facultativo. Esto quiere decir que su alimentación debe de basarse principalmente en carne, porque es carnívoro. ¿Por qué facultativo y no carnívoro estricto? Porque es cierto que su fisiología está preparada para sobrevivir a base de alimentos que no son cárnicos. Es decir, está en la línea entre el carnívoro, el carnívoro y el omnívoro. Pero aún así sigue siendo un carnívoro. Es decir, la mayoría de lo que debe de comer el perro es carne. Esto no quiere decir tampoco que ahora hay una mmm, demonización de los cereales, que parece que los cereales es que a todos los perros le sientan mal y en los cereales a todos los perros mmm, deberían de no comerlos y esto es, eh, tampoco es cierto. Los cereales no son malos para los perros, es cierto que hay algunos perros que tienen intolerancia a los cereales, cereales, pero es es como si todos los intolerantes a la lactosa ahora dijeran que la leche es mala. Pero los piensos, que su principal componente es cereal, o que sumando todos los componentes que lleva un pienso, siempre gana por mayoría, el cereal, no son buenos para nuestro perro.
0: Comprendo. Comprendo.
1: Por eso es importante que aprendamos a leer las etiquetas de los piensos, que sepamos eh, qué es lo que llevan, y que no nos dejemos engañar por que por por ejemplo fijarnos bien en los ingredientes y no tanto en cuando pone composición, porcentaje de proteína porcentaje de tal porque hay mucha gente que me dice pero es que mi, el pienso que le doy a mi perro tiene un 30% de proteína que eso es mucho sí, pero si esa proteína sale del gluten del trigo no es una proteína animal con lo cual tu perro no le está sacando partido entonces eh, de un capítulo tendríamos que dedicarlo solo a lectura de pienso porque, aparte de los piensos, existen otros tipos de alimentación y por eso hoy estamos haciendo un capítulo sobre alimentación en general.
0: Vale. Oye, ¿y esos piensos, eso que ocurre con esa formulación y tal, solamente ocurre con los piensos baratos? No. ¿No?
1: No. Hay piensos muy caros, no voy a decir marcas porque no... Porque no nos patrocinan. Ni ni quiero que me patrocinen directamente, (risa) lo digo aquí. Yo soy fiel a mis principios y hay ciertas cosas que por mucho que... Yo he he tenido una marca en la clínica que me daba tarjetas de regalos y vendía muchos piensos y y que yo no me siento cómoda vendiendo eso. Porque le estoy vendiendo al cliente un pienso como si fuera oro, que es una...
0: Porquería, Mierda. es una porquería, vale Pero sin embargo hay piensos Pues a ver, aquí tampoco vamos a demonizar los piensos Sin embargo sí no, que no. sí que hay piensos Que puedes aconsejar a alguna marca, que tampoco pasa nada ¿sí? A ver, ¿Entiendes? Los,
1: los piensos yo entiendo Que es una cosa cómoda Que la dieta natural Por ejemplo, tiene unas complicaciones eh, Que no todo el mundo puede uh-huh. m- acceder, m- Tiene acceso no solo Por economía, sino por facilidad eh, la dieta natural necesita una conservación, eh, necesita mmm, una organización también diferente que la del pienso, en fin, mmm, no es, vale, no es ahora, tan
0: fácil. Pero ahora hablemos de eso, a ver, pero sí, hay piensos buenos.
1: Hay piensos muy buenos. Como por ejemplo, como por ejemplo Acana
0: Acana, por ejemplo. Como otra por ejemplo, Gosby. Gosby, por ejemplo. ¿Alguna otra más se te ocurre?
1: Eh, hombre, hay, hay muchas. Bueno, pero acá
0: en Gosby, pues, más o menos, o sea, y tienen variedad de piensos, que si digestivo, sí. no sé qué, no sé cuánto. Para pupits, para sí. mayores, para tal, para cual toda esa historia, ¿no?
1: Sí, 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 sí. De... Bueno, después hay piensos para patologías concretas, que ya eso es que es cuestión de, de estudiarlo y de verlo, porque eso debe de ser siempre. Yo recomendaría que se fuera. A su veterinario de confianza o incluso a un veterinario nutricionista. Si el perro tiene algún problema renal o tiene algún problema hepático, necesita unos controles y, y, y lo suyo es llevar un control médico, veterinario. También hay hoy en día veterinarios especialistas en nutrición. Uh-huh. Pero por regla general ya te digo que marcas de piensos las hay, buenas. Que no son baratas, no no son baratas, pero que a la larga se agradecen, se notan en el pelo. Eh, vas a quitar, de, darle suplementación a los perros. Eh, van a tener una, un, una vitalidad, <risa> una salud y que a todos les llega también su etapa senior. Y es cuando arrastran toda la mierda que se han comido en todos los años anteriores.
0: Y entonces viene la factura del veterinario.
1: Y entonces viene la factura del veterinario. Sí, sí.
0: Que siempre suele ser más cara es que he noto... pagado poco a poco.
1: Claro, es que lo noto últimamente un poco alicaído, se me está quedando un poquito delgado. Uy, es que ha empezado con un fallo renal. ¿Qué le estás dando de comer? El pienso del... Ya aquí va, ya. <risa> Ese, toda la vida. Y después, claro, evidentemente, tú imagínate qué vida más alegre en el mundo, tener que comer todos los días la misma croqueta. Es que... Claro. Es cierto que los perros se tiran a comer cualquier cosa. Pero, hombre...
0: Bueno, es lo más cómodo en definitiva. Ya que tanto los queremos. Es lo más cómodo en definitiva para... (coughs) Para la persona... Sí, es
1: que también estamos hartos de escuchar, y no es cierto, que los perros no pueden cambiar de pienso en toda su vida, porque eso les puede sentar mal en el estómago. No, no tiene por qué. ¿O tú todos los días comes pollo porque si comes ternera te sienta mal?
0: Yo creo que que no, Que que hay que comer, hay que probar, ¿no? Hay que probar...
1: Claro. Eh... Puedes tener perfectamente dos, tres, cuatro piensos diferentes que sabes que le sientan bien a tu peludo e irselo alternando cada día o cada semana o cada mes según tu forma de vida, tu comodidad, tu espacio en la despensa como... y se lo vas cambiando. A él le va a dar una alegría porque cada vez que le pongas uno nuevo va a ser como ¡Uy, chupi. <risa> ¡Hoy toca otro! ¿Esto qué es? Esto es... <ríe> sí, es... de hecho, ¿cuánta gente no tiene...? Es que tengo un cachorro y un perro adulto y el cachorro quiere comerse el pienso del adulto y el adulto quiere comerse el, claro, el cachorro. Claro, claro, claro. claro, es que es diferente que el suyo. Es que si tú todos los días tuvieras que comer caviar, tío, estarías deseando, pero darías tu vida por comerte, que te digo yo, un... Um... Claro, claro. <ríe> un boquerón. Es
0: que, <ríe> Eso es un poco como cuando las por personas... Por mucho que
1: sea caviar. es, Eso es como no... cuando las personas
0: estamos... Comiendo y decimos al lado, oye, ¿me dejas probarlo? como esa, Sí, esa pues
1: a los perros les pasa igual y por eso es que el perro... Y se quiere comer la comida del gato y se quiere comer. Claro, es que está hasta los huevos de comerse, su pienso, todos los días. El claro. mismo, desde hace cinco años. El mismo. Y, y encima... no vaya a ser que cambie, no vaya a ser que se le suelte sí, la barriga, sí, sí, que sí. es lo peor que le puede pasar, que un día tenga un poco de diarreíla. Es que no pasa nada.
0: Claro. Bueno, ¿qué más nos quieres decir sobre el tema de los, de los piensos, para ir cerrando ese tema?
1: Sobre el tema de los piensos, ya te digo, no fijarse en, el, en lo que es en sí eh, la, lo que es el porcentaje analítico de proteína, grasa y tal, sino fijarse de verdad en la lista de ingredientes. Y aprender a leer los ingredientes. Ya hablaremos en un podcast de cómo aprender a leer correctamente los ingredientes. Pero básicamente es que su ingrediente principal sea la carne.
0: Vale, vale perfecto. Bueno, tenemos que hablar también de tipos... Ah,
1: bueno, una cosa. Un momento, una cosa. Mm. Es que también hay una... En, En España hay un vacío un poco ahí con el tema del etiquetado y tal, que en muchos piensos te ponen natural y la gente va a comprar solo el pienso que ponga si es natural y que sepamos que en realidad eso no está legislado. O sea, quiero decir que yo podría poner, tú puedes poner eh, el, el sello de natural en piensos que son una mierda, también porque los ingredientes no, no son químicos. Y hay piensos que pueden que no tengan el sello de natural porque no lo ponen o por lo que sea y pueden ser piensos maravillosos. Es que eso no no entra dentro de la legislación. Por eso lo principal es leer composición.
0: Vale. Bueno, ¿qué tipo de alimentación es? Por por una parte tenemos la alimentación, digamos que sería tema de piensos, y luego tendríamos una alimentación... Natural, ¿no? Dentro de la alimentación natural estaría la dieta BARF o una dieta BARF sería otro tipo de amor más avanzado?
1: A ver, la dieta, la dieta BARF de lo que es alimentación totalmente natural, porque el pienso, de to- por muy buen pienso que sea, es un alimento ultraprocesado.
0: Uh-huh.
1: Eh, estamos en la época del Real Food. Todo, todo el mundo ha escuchado alguna vez la palabra real food y el uh-huh. que no es real food y el que no lo intenta de vez en cuando porque está muy guay. Eh, es cierto que los alimentos ultraprocesados en las personas se sabe que provocan un montón de problemas, que son cancerígenos, que tienen, en fin, un montón de, 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 de cosas malas para nosotros. Uh-huh. Y el pienso no deja de ser un alimento ultraprocesado para los perros. O sea, no hay tantos estudios que te demuestren que verdaderamente el comer toda la vida alimentos ultraprocesados para los perros, como el pienso, eh, provoca cáncer, pero ya se está empezando a investigar al respecto. Entonces, el pienso, bien, estamos acostumbrados a ello, eh, forma parte, digamos, de nuestra cómoda vida, pero, pero es un alimento ultraprocesado. La dieta BARF es una dieta totalmente natural. Eh, BARF porque se da comida, piezas de carne en crudo. vale. Mm-hmm. Dentro de la dieta BARF hoy en día también, como se ha puesto de moda, hay dietas naturales que lo que te ofrecen es como una especie de BARF, pero mmm, viene ya preparada, picada y tal, porque lo que nos da mucho miedo de la dieta BARF es que los perros comen huesos carnosos. Y, y de toda la vida hemos escuchado que los huesos no se pueden comer. Esto vamos a desmentirlo ya. Los perros pueden comer huesos. Lo que hay que saber, por eso hay que informarse bien antes de comenzar con una dieta BARF, es que mmm, qué tipo de huesos pueden comer y que estén adecuados al tamaño del perro. No es lo mismo un perrito mmm, de 3 kilos que le des un muslo de pollo <risa> o un chuletón de ternera que un perro de 20 kilos. Entonces hay que adecuarlo el, la, la pieza de carne a, y el hueso carnoso que se le da al tamaño al tamaño del perro. Uh-huh. Y después, evidentemente, que no es solo carne, que lo mejor es, es suplementarlo con un porcentaje de vísceras, con un porcentaje de, de verdura Y en la dieta BAR no se dan cereales. Hay dietas naturales cocinadas también, que nos, la, las llaman dietas BARF, pero no es BARF, porque la, el bar en sí eh, es porque se le da, ya te digo, piezas mmm, de carne cruda. Los huesos no se pueden dar cocinados, nunca.
0: Prohibido y, eso de, de he comprado un no, pollo asado y las sobras del pollo. Y las pollo. sobras del
1: pollo para el perro, no. ¿Por qué?
0: ¿Por qué? ¿Eso por qué por qué?
1: Eso porque el, el hueso cuando está en crudo y el perro lo machica, lo machaca y lo va moliendo. Cuando el perro, el, el perro, cuando el hueso. hueso está cocinado, lo que hace es astillarse. Porque se ha roto su estructura, en realidad, con el proceso de cocción. Rompe la estructura del hueso y es cuando quedan trozos, ¿vale? Uh-huh. Por eso el, el hueso lo pueden comer siempre y cuando esté en crudo y sea adaptaba a su tamaño. Y y cocinado nunca, ¿vale? Y ya te digo, en las dietas cocinadas que se venden hoy en día eh, hay, hay latas en sí que son de muy buena calidad y que son naturales y que no llevan aditivos prácticamente y tal. Y el siguiente paso de comida de lata sería la dieta natural cocinada, que que viene preparada, empaquetada, envasada al vacío, algunas vienen congeladas eh, y, lo, y son como un guiso casero que tú le haces a tu perro, balanceado para las necesidades de cada perro. Eso, por ejemplo, es lo más adecuado para cachorros o para perros senior, porque sus defensas son más bajas y sus sistemas digestivos suelen estar un poquito más débiles. Y entonces para digerir eh, la dieta en crudo sí que necesitarían un poquito más de, de, de que estemos encima. si sí, Lo mejor sería para introducir a un cachorro, por ejemplo, en dieta BARF, puramente eh, el, el consejo de un nutricionista... Para, para balancear balancear bien la dieta y que no tenga ninguna carencia y en los y en los perros senior igual y que el, los perritos senior sobre todo tienen las defensas ya reguleras también y tal y, y la dieta cruda sí que necesita una conservación y uh-huh. un, una serie de, de cuidados <ríe> especiales para que no se uh-huh. para que no se degrade y no le pueda poner en peligro
0: Oye, una duda que tengo yo. Imagínate que alguien que nos está escuchando dice yo tengo un perro pequeño y quiero que, corre, que, que coma muy bien. En ese caso lo, lo interesante sería un, un pienso para cachorros o a partir de cuándo se le puede empezar a dar a los, a los perros una dieta natural ya con, con ese este tipo. Se
1: destetan, uh-huh. Desde que se destetan, le puedes dar una dieta natural cocinada, con seguridad. Okay. Eso además eh, sería como lo, lo lógico en realidad. ¿Por qué? Porque el pienso en sí es un. Verá, requiere un proceso. El pienso, eh, tú coges la comida uh-huh. y la mega deshidratas para crear esa bola. De hecho, todos los piensos llevan también almidones y llevan, en fin, una serie de de sustancias aditivos para crear la croqueta y que no se deshaga en el proceso de de extrusionado y de secado y eso. Entonces, ¿qué pasa? Tú te estás comiendo una cosa que está mega deshidratada. Pero eso una vez que se tiene que hidratar. Los cachorros en sí, cuando están dejando la tetita de la mamá, eh, no siempre beben agua. O sea, ellos sí que tiran a la comida porque la comida les llama la atención porque tiene olor, porque tiene sabor y tal, y ellos su mundo lo descubren a través de la boca, pero el agua en sí no es una cosa que les llame tanto la atención. Ellos cuando tienen sed van a la titita de la mamá. ¿Qué pasa? Que ese pienso necesita mucha cantidad de agua para hidratarse en su tripita y es una cosa que fuerza mucho el riñón. Entonces, lo natural sería a los cachorros, cuando se destetan darle comida natural cocinada o co- darle comida de lata Done. y una vez que ellos ya esté su cuerpito formado que ellos ya sean totalmente independientes de su madre que ya beban agüita, que ya todo entonces empezar si quieres a meterle el pienso, pero yo lo haría así, 100% bueno,
0: bueno Hoy tenemos, hoy tenemos una, una
1: historia conmovedora. La, ¿Verdad, Violeta? La. Hombre, a mí me conmueve especialmente porque, bueno, soy creo que la segunda principal protagonista en esta historia.
0: La buena, eres, eres la buena de la historia, ¿verdad? La buena historia. El,
1: protagonista, el protagonista de esta historia conmovedora es Boris.
0: Aquí tenemos a Boris. A ver...
1: Hoy no se puede acabar llorando y a mí me está emocionando ya. No, hoy no,
0: se puede acabar, hoy no se puede acabar llorando, ¿vale? Bueno, aquí tenemos a Boris, ¿verdad? A ver... aquí, aquí lo tenemos. Bueno, ¿quién es Boris? Cuéntanos un poco... Eh, a ver, empieza contándonos la historia de Boris. ¿Cómo Boris llega a, a nuestra vida? ¿O a tu vida? A o, a vida. Tu, ¿O a tu trabajo, a mejor dicho? Vida.
1: Sí, a ver, yo... Eh, ...pues estaba en el el trabajo, en la la clínica veterinaria... ...donde trabajo de auxiliar... ...y Boris pues resulta que mi jefe había ido a a su casa a vacunarlo... ...porque nosotros hacemos servicio a domicilio... ...y él había ido a vacunarlo y cuando llegó a su casa... Eh, vio que el perro tenía lesiones que podían ser compatibles con con tener leishmania. Y y bueno, se lo dijo a su su dueño, dueño, que el perro aparentemente casi, vamos, 100% seguro tenía leishmania, que bueno, que no se preocupase, que no era una enfermedad. Es una enfermedad grave, pero que si lo cogíamos a tiempo, que se podía tratar, que podía sobrevivir a un perro, además, muy jovencito, dos añitos. Y, y bueno, pues ahí quedó la cosa. Y una semana después, ¿cuál es la sorpresa? Que este individuo, escoria, bueno, este señor, vamos a ser educado, eh, se presenta a la clínica con Boris. Y dice que, que quiere que lo, que lo matemos, vamos, básicamente No lo voy a dulcificar porque no merece dulcificar. Sí,
0: quería asesinar a su, a su perro Quería
1: asesinarlo, sí Que él no quería ponerle tratamiento Que no se pensaba gastar un duro en el perro Y que para ahorrarle a él sufrimiento Además legalmente, si la Leismania no es tratada por su dueño Es que legalmente podría eh, exigir a nosotros o a, cual, o a otro veterinario que se durmiera. Que se durmiera Boris. Y, y bueno, pues así llegó a mi vida.
0: Bueno, ¿y, qué, ¿Y qué decidiste entonces? ¿Qué decidiste?
1: Yo mmm, lo puedo, puedo decir lo que quiera, ¿verdad?
0: Sí, claro que sí.
1: Pues me quedé con el perro y lo mandé a tomar por culo.
0: Al, al dueño.
1: <ríe> sí, básicamente. Claro. Le dije, me firman los papeles y yo me quedo con el perro y ya me buscaré yo la vida. Todo esto, imagínate, pues a la yo qué sé, las 11 de la mañana que yo salía de trabajar a las 2 de la tarde y sin tener un sitio donde ir con mi bori Porque, bueno, aquí mi amor puede poner un límite a mi, a mi capacidad de coger perros. Y además, bueno, un American Stafford. O sea que... ...que no es un perro fácil para que te lo cojan en cualquier sitio... ...ni en cualquier residencia, ni en cualquier lugar... ...que no, cono- vamos, que no conocía de nada, yo era muy bueno, muy cariñoso... ...pobrecito, se quedó allí conmigo como diciendo... ...no entiendo nada, aquí qué pasa... Y, ...y nada, pues conseguí encontrar una residencia... Donde, ...donde admitieron tener a Boris, ponerle su tratamiento... ...le hice su analítica, le compré su tratamiento... Se puso genial, se le quitaron, tenía... No he, no he subido ninguna foto. Bueno, eh, eh, hay una de las fotos que se ven todavía un poquito las lesiones que tenía en la naricita y en los ojitos. Y eso tenía los ojitos en carne viva, las orejitas en carne viva, la nariz entera también ya
0: Bueno, hay que decir que si estás escuchando este podcast a través de YouTube, y si no, ya estás buscando el perrito bueno en YouTube, en este video podcast estamos poniendo unas, unas fotitos de, de Boris, ¿vale? Bueno, Eborit ya curado además, ¿no? Porque aquí estás, súper, sí. súper, súper guapo, ¿verdad? Y es aquí...
1: que él no tenía, no tenía nada afectado, es un perro totalmente sano, tenía unas lesiones en la piel, que en cuanto se puso su tratamiento mmm, mejoraron enseguida y, y hoy en día es un perro guapísimo y, y súper sano, que tiene que tomar una, míralo, <risa> en el maletero, es muy simpático, es súper bueno. Y y bueno, después de un tiempo en esa residencia yo íbamos los fines de semana a verlo, a darle un paseo y tal, todo lo que podíamos, pero la verdad es que no no me sentía conforme y y gracias a a una amiga, a Erika, de la Asociación El Edén, me puso en contacto con, con un chico que tiene una residencia en Guadalajara y allí que se fue mi Boris.
0: Uh-huh.
1: Él lo tiene en manada con muchos otros perritos porque es un perro inseguro, es un perro con un poquito de... Que le, le falta una chispilla, que tiene mucho cuerpo para después, muy, eh, por lo visto, es muy achantadito.
0: Sí, es casi un American Jourseye, ¿verdad? Sí, es una sí.
1: así, no, un sí. tiene muy mala leche. Sí,
0: sí. <risa> Es muy bueno, es
1: muy juguetón, muy juguetón. Es muy juguetón y es, y eso, y es muy chochón. Entonces, bueno, pues está aprendiendo allí a, a, a ser más seguro de sí mismo y a, en fin, a convivir mucho más en paz, vamos, porque él ya convivía en paz, no tenía conflictos con ninguno, pero a convivir más tranquilo él.
0: Claro. Y busca... Un hogar, ¿no? Que es lo que debían haberle hecho, o sea, lo que debían haber quitado a, al sinvergüenza que sí entonces, es lo que busca él, Él hogar. está
1: muy bien con David, porque la verdad es que está muy bien con David, y, y él lo tiene en su casa, está con sus niños, está con otros perros, dice que es un perro de 10, que se porta estupendamente, que solo quiere amor, pero claro, David... Al fin y al cabo, lo que tiene es una residencia en la que hay muchos otros perros que también requieren esa cantidad de atención y de amor. Entonces, lo ideal sería que Boris encontrase su propia eh, familia definitiva, que lo quiera como es, que no le importe que tenga leishmania, que... Que no le importe tampoco sacarse la licencia PPP que todavía es necesaria hoy en día porque es que es una tontería sacarse la licencia. Yo me la saqué para tenerlo a él y son cuatro papeles de nada que hay que firmar Y, y es un perro que está deseando tener una familia a la que darle todo el amor.
0: Bueno, pues ya sabes, si quieres hacer un guquito en, en tu en tu vida para albergar un gran corazón, pues nada, te aconsejamos que, que te pongas en contacto con nosotros, ¿verdad? A través sí. del mismo canal de, de YouTube de Perrito Bueno y que, bueno, que nos sales un poquito de, de ti de, y por qué te gustaría. ¿Por qué te gustaría tener a, a, a Boris? y Porque a ver, las cosas como son. Si encima que viene, ¿de dónde viene? ¿Se va a ir a un sitio peor? No, no, no. no. Boris tiene que... A, al no. final tiene que ir a un Boris sitio... Boris ha
1: llegado ya... Llegó al fondo en, en un momento. De ahí dicen que solo se puede ir para arriba, pues...
0: Claro. Bueno, hemos llegado al minuto 30 ¿Qué aproximadamente. ¿Nos, nos ¿Qué, queda ¿qué, una sección? ¿Qué sección nos queda? Por favor, dime nada, ¿Qué sección nos la queda? La tengo preparada. Pero qué sorpresa.
1: La noticia de la semana.
0: La noticia de la semana. ¿Qué <risas> música podemos poner para la noticia de la semana? Espérate. Espérate. Vamos a poner... Venga. Y en la noticia de la semana... Noticia perruna. ¿No, Violeta? Mm-hmm.
1: Bueno, hoy no traigo una noticia. Hoy traigo un estudio que ha salido, ahora que estamos a final de año, de una página conocida, que todos los años saca unos estudios y tal, que se llama Robert, de cositas de perro. Y ya que hemos confesado aquí el pequeño problema que tenemos nosotros con los nombres de perro, eh, me ha parecido interesante hablar aquí de cuáles el nombre para perro más popular Del en este 2000. año 2023.
0: A ver, a ver, por favor, por favor. Y
1: se aceptan sugerencias.
0: Se aceptan sugerencias. Ve, que... ve pensando, ve pensando. ¿Cuál será, cuál será? Me da cuenta, Violeta.
1: A ver, en casa tenemos una broma que decimos, nosotros nos comemos mucho el coco con ponerle nombres a los perros en la protectora cuando se recogen unos nombres ahí super chulos tal y y todo eso para al final que los acaban llamando Kira Luna.
0: ¿Cómo? Kiraluna?
1: Kiraluna, Kira Luna. Kira Luna, Kira Luna. Es que ¿cuántas Kiras y cuántas lunas no hay en ah, este mundo? Kira momento? o Luna, Kira no, pensaba, Luna,
0: pensaba que era Kiraluna. Luna. No, no Kira Luna, ya Kira
1: Luna. Kira, o sea, Kira, ya pero Kiraluna si mola. Kiraluna de, de esas cosas le van a poner.
0: La unión de Kira y de Luna, Kira Luna mola. Mola como nombre, no, no había ¿sabes? caído. Pues
1: tú fíjate, nosotros no hemos tenido nunca ninguna Kira y ninguna Luna, porque no, nos oponemos total y radicalmente a ponerle esos nombres. Pero porque ¿por qué la
0: gente pone ¿Kira un, a, un, a un perro?
1: Pues...
0: Luna lo entiendo, vale, la luna es la, la luna porque... Pero ¿Kira? Kira. Mi prima Kira. tiene, mi prima tiene un, una luna, pero no tiene una Kira. Bueno, cuéntanos, ¿cuáles son los, perro, los bueno, nombres de perro más...?
1: Entonces, para ir sorprendiendo aquí, vamos de, del 10 al 1, ¿no? Sí,
0: sí, del 10 al 1, por favor.
1: Venga, en el número 10, Zeus. Zeus. Se iría con Apolo, ¿cómo era? Apolo Olimpo. Es, Apolo Olimpo Zeus. <risa> de Apolo? Pues Zeus. En el número 9, Bimba. Seguido de cerca por Simba, Max, Lola, Thor. En el número 4, ya nos estamos acercando, Kira. Kira. En el 3, Nala. Sí. En el 2, Coco.
0: Y ahora espérate, espérate un momento Y en el número, <risa> y en el número uno
1: Luna <risa> <risa>
0: o sea, Es el nombre más utilizado, Luna Luna sí, en, sí. En, en, en perras, ¿no? <risa> Pero
1: vamos, que Kira que está al cuarto
0: Pero son nombres de... A ver, son nombres Yo por lo que veo aquí es Luna, ah bueno, Coco Coco, Coco es de macho, macho. macho, sí. Nala es hembra Kira es hembra, Thor Es macho, Lola es hembra, Max es macho, Simba es. es. Pues es... Simba
1: tengo yo un, una clienta, Simba, hembra.
0: Sí, sí, que sí. Que yo sí. tenía,
1: o sea, yo estaba convencida y además creo que toda la vida la voy a tratar como un macho porque Simba es un nombre de macho. Eh, es el rey
0: león. Es el rey león, es el rey león, no. Pero es curioso sí. porque, la, porque si miras los nombres de los más populares de perros del 2023, la mitad son hembra y la mitad son nombres de macho. Claro es interesante, 50-50 fuerte, ¿eh? es fuerte, es fuerte, es fuerte Luna, me ha parecido... pero para que
1: tú veas que íbamos totalmente, es que lo que es tener tan, tantos perros que pasan por tu vida, que sabes que es que son Kira y Luna son el 50% de todo el resto pues es que, nosotros, que nunca, imaginación. nosotros
0: nunca hemos tenido un perro que se llame de ninguno de esos de nombres de ninguno
1: de estos nombres
0: a ver, nombres de perros que hemos tenido, venga vamos a empezar, a ver eh, venga, venga, venga como si fuera... Como espérate, si... espérate. Dime. Mira,
1: después hay nombres que están en tendencia, es sí. decir, ah, que en van en, en ascensión. Que te digo. Lois. Lois. Java. Coqui. Aslam. Aslam. Puchi. Puchi. Dido. Dido. Leon, Peca. Merlí Y Suco.
0: Suco, delica como Denis Suco, I can vale, 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 vale,
1: Pues ni los de tendencia ni los más puestos. No hemos tenido ninguno de esos.
0: Vaya por Dios. Bueno, nombres de perros que hemos tenido. Vale, venga, tú dices uno y yo digo, tú venga, venga, empezamos a ver a ver quién gana este. Pero que,
1: que estén aquí o que ya hayamos... que hayan
0: pasado por nuestra vida, ¿vale? Venga, empezamos por los nombres, venga. Ya te voy a esta Ay, que yo está.
1: es que, claro, me, me puede así un poco también el, el, el amorcete.
0: ¿El amorcete de qué?
1: De acordarme de ello.
0: Bueno, no pasa nada. Es, es, venga. Nonito. Nonito. <risa> eh, joder. <risa> tone.
1: <risa> no he querido empezar por F. No ti, que <risa> empezar
0: por ahí, ¿verdad? Venga, Nonito, Tone, venga, más. Jal. Jal. Eh, Pepa. Zafira Bobo
1: oh. Sophie
0: La gorda a las papas Floki, Floki. Eh, eh, Patas Que es un galgo, claro. Bueno, su nombre era Cronos. y es un poco no como... era, no es Cronos. Pero Cronos lo no, llamas pero... tú cuando te cabrás sí, con él. Se... ¡Cronos!
1: Claro, cuando no me hace caso y no viene a casa, le digo Cronos. Y es cuando dice, uy, mi madre se ha puesto sed. Sí,
0: sí, sí. Pero, pero nosotros le llamamos patas porque, porque es, un, es, es un galgo, vale. Eh, venga, ¿más? Lemmy. Pelota. Maya. Yoshi. Fossi. Eh... Gala. Ay, gala. Ay, gala. <risa> Venga, sí? Ay,
1: gala. gala. Gala fue la primera. Bueno, no. Tuve Alcora. Sí, Alcora. Alcora fue mi primera Perdona, perra de acogida. acogida. Y la segunda fue Gala. Y Gala uf, es que lo llenó todo, ¿eh?
0: Claro. Y... He ido
1: a verla hace poco. Está súper viejecita. Pero, ay, qué bonita es.
0: <risa> ay, qué bonita es. Nosotros, yo, yo de todos los que hemos tenido, al, al que más quise que, que se fue, que encontró un, un, una mujer francesa, una casa en Francia que lo quería mucho, se fue, que al bobo, que por cierto, le escribí el otro día a la mamá de bobo para decir, oye, ¿cómo está bobo? Y, y estoy un poco así porque no me ha, porque no me ha contestado. Por cosa. Oli, Oli también era Oli, Oli. El Galgoli. Oli, el Galgoli, que era Galgoli. Galgoli, Eagle, Eagle, que está, ante, está entre nosotros. Eagle
1: está entre nosotros. A ver, está entre
0: nosotros, no significa que, que se haya muerto. No, está entre nosotros? que
1: los demás se han ido, pero Eagle sigue con nosotros. Claro.
0: Y tenemos ahora dos cachorros, ¿vale?, que están buscando hogar. Que, no, todavía no. Bueno, a ver, pero lo, pero lo, lo buscarán. buscarán, lo buscarán. Lo, busc- lo deben encontrar, lo deben encontrar. Lo van a
1: encontrar seguro.
0: Vale, que. Bueno, yo les había puesto el nombre, pero no, no puedo decirlo a un público, ¿vale? No, puedo... Dilo. no, calla, no me entero. No, 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 con el pan no se juega, ¿vale? <ríe> con el pan no se juega. Pero, bueno, tiene nombre... Bueno, ella quiere llamarlo, llamarlo Barbie y Ken, ¿verdad? Sí. ¿Vale? Barbie tiene... Es, es, es negra, es una bolita peluta negra y, y, o sea, y tiene como, como si fuera como... Como esto que llevaba... Eh, esto que llevaba Eva Nasar, la que hacía la que hacía aeróbic ¿eh? o sea, en los años 80 sí, tiene Son calentadores 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 verdad le digo los calcetinitos tiene calcetincito. sí 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 sí
1: pero es que tú no has visto todavía la peli Barbie entonces no
0: bueno pues no la he visto pero la, la tendré que ver ¿eh? ahora cuando nos venga la, la tele que está en camino pues tenemos que ver Barbie tenemos que ver muchas películas con visto ya
1: Barbie y Ken es que además la personalidad de cada uno es ¿eh? así ¿eh? Ahí lo dejo
0: Bueno, pues hasta aquí el cuarto capítulo de Perrito Bueno Eh, ya llevamos cuatro eh. bueno, cuatro más el teaser que es el capítulo cero ya son son cinco esperamos que talla bueno, lo primero gracias esto se dice gracias por haber llegado hasta este punto del capítulo porque si te has tirado 40 minutos es para decirte ole, ole, ¿vale?
1: Bueno, lo peor es que cada capítulo que hago pienso en que tengo que, hablar, que, que sacar muchos más.
0: Bueno, pero eso, eso es la historia. Yo siempre la de gente que tiene que montar podcast, les digo, digo, el secreto de montar un podcast está en que sea sobre un tema que, vamos, que puedas hacer 40.000 capítulos. Y ya llevamos cuatro y todos los que nos quedan por, por delante. Si quieres saber de qué va el siguiente capítulo Solo tienes que, que esperar una semanita en, Si estás recién en, Recién entrado a este capítulo Estrenado Y si ya este capítulo ya, ya lleva ya tiempo Solo tienes que ir al siguiente capítulo Y seguir escuchando y aprendiendo cosas de, de Educación, de alimentación De, de peluquería De salud de... historias conmovedoras Entrevistas, adopción, juegos y respuestas a todas las preguntas que te puedes hacer sobre tu compañero perruno. Y si quieres más contenidos, pues ya sabes, eh, tienes que visitar perritobueno.com. Hay, oye, en perritobueno.com hay algo para que se descarguen, ¿verdad?
1: Sí, hay una, una guía para no dislocarse el hombro cuando sales con tu perro a la calle.
0: Vale, ¿eh? ¿Verdad que te llama la atención? No quiero dislocarme el hombro. Una guía para perros felices. ¿eh? Y sobre todo para papis de perros para que vuelven de, felices. ¿Vale? ¿Conocemos alguna historia de alguien que por sacar el perro vamos, se rompió la espalda y le costó incluso el divorcio? Eh, esto es completamente verídico. Sí. Violeta, hasta la semana que viene. ¿eh? Muchísimas gracias. ¿eh? Hoy, hoy vas con, con ropa de trabajo. Le digo, le digo, pero vas a ponerte ponerte pero si sí, yo estoy aquí con, con la ropa de, de, de esto de la clínica, digo, pues, vamos, pues me parece estupendo.
1: 100 de 100, trabajando para ellos. Pues ya está.
0: <risa> y trabajando para vosotros, creando contenidos todas las semanas, sobre todo lo que tiene que ver con vuestros perritos. Un fuerte abrazo, Violeta.
1: Un fuerte abrazo, Santos. <risa> <Giraluna>. <risa> ¡Guau, guau!